0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل سیزدهم. پلیمگو پولیمگو میخانهی تونلی شکل و تاریک بود با اتاقهایی از جنس پلاستیک فشرده نارنجی و میزهای چوبی خط خطی شده پسترهای از فیلمهای قدیمی فرانسوی روی دیوار کشیده بودن یک طرحی پوست پوسته شده از موشدن شبیه محمد علی که از پا افتاده بود دیگری پستر فیلمی که نام میخانه از آن گرفته شده بود فیلمی از ویلیام کلین به نام پولی مگو شما کی هستید؟ در گوشه پشتی سالن پیشخانی بود با شیشه های قهوهی لیکور که در قفسه ها ردیف چیده شده بودند. و در طرفی دیگر تلفنی که همیشه خدا خراب بود میگفتن این میخانه زمانی بروبیایی داشته است در تب هروین دهه هفتاد مدیریت بار قاشق‌های قهوه را سوراخ میکرد تا نگذارد آدمهای معتاد آنها را بدستد در میان تمام اماکن پاریس که مدعیا جیم موریسون به آنها افتخار حضور داده است پلی محل محبوب او برای مشروب خوری بود زمانی که در هتلی در ته همان خیابان زندگی میکرد و می‌گفتند مسئولان پشت بار با فهرستی قابل توجه از هنرپیشهای زن فرانسوی رابطه داشتهاند واقعیت کنونی میخانه هم به همان اندازه قابل توجه، پلی تا زمانی که آخرین مشتری خوش حسابش آماده رفتن میشد، باز میماند. یعنی معمولا تا ساعت 6 یا 7 صبح. در شهری که تنها حق انتخاب برای مشروب خاری در دل شب، دیسکوهایی با ورودی‌های خیلی گران و کافه‌های با چراغ‌های زیادی روشن بودند، این ویژگی پلی آن را به یکی از تجملات نادرش تبدیل می‌کرد. بسیاری شبها جمعیت مشتریانش عملا به خیابان سرازیر می و آدم های را که اهداف معصوممانری داشتند که به رختخوااب برون یا تا دیر وقت تلویزیون تماشا کنند مجبور میکرد تا راهشان را از میان آرنج و سیگارهای سوزان به خانه باز کنند. با تمام این احوال میخانه حال و هوای صمیمی داشت، حسی خودمانی، مرو کارچاخ کنه آن، وقتی میرسیدی همیشه باهات دست میداد و با عشقی نخراشیده از جنس عشق برادرهای بزرگتر هوای مشتریهای های رنگ و را داشت پلی از آنجور جاهایی بود که هر شب هفته ساعت سه نصف شب می در گوشه پشتی آن کنار معشوقت بنشینی و در آرامش از نوشیدنیت لذت ببری یا در قسمت جلو با دوستی مز شوی و شدوق بازی در بیا بهترین نکته پولی مگو دستکم تا جایی که به ساکنان شکسپیر و شرکا مربوط میشد، موقعیت مکانی آن بود. وقتی از کتابفروشی بیرون می آمدی، باید 23 قدم به چپ در امتداد خیابان بوشری و سپس 48 قدم دیگر در خیابان سنژاک به سمت پایین میرفتی تا به در جلوییش برسی. این فاصله چنان وسوسه انگیز بود که حتی پیش آمده بود اهالی کتابفروشی برای نوشیدن آخرین مشروبشان قبل از رفتن به رخت با بیجامه وارد میخانه شده باشن. آن شب پلیمگو محل آخرین مهمانی گاچو بود او قرار بود هفته آینده پاریس را ترک کند. بنابراین کرد احتیاط کرده و مراسم را زود برگزار کرده بود. گاچو سه ماه ستاره اصلی شکسپیر و شرکا بود و بیشتر مشتری های دائمی مغازه برای ادای احترام آمده بودند با توجه به رفتار غیردوستانهای که گاچو با من کرده بود تصمیم داشتم توی مغازه بمانم و چیزی بخوانم اما ابلیمیت و کرت اصرار کرده بودند که من هم توی برنامه شرکت کنم وقتی بعد از ملاقاتم با سیمون به میخانه رسیدم جمعیت زیادی دور یکی از میزهای جلویی جمع شده بودند گاچو در مرکز این گروه بود و شیشها بوربون هم جلویش بود وقتی داشت داستانهایش را تعریف میکرد چشمان تیرهاش وحشیانه می درخشید و برای نخستین بار فهمیدم که چقدر اسم مستعارش برازنده اوست گاچو کابوی از آمریکای جنوبی مردی زمخت و نخراشیده که در هاشیه اجتماع زندگی می کند ولخرجی کردم یک آبجو نیم لیتری سفارش دادم و کنار کرد نشستم همانطور که پیش از آن هم متوجه شده بودم کرد از نشان دادن خالکوبیش خجالت نمی‌کشید. و این گستاخی در مورد دیگر اعضای بدنش هم سه میکرد. هیکلی ورزشکاری داشت و با کوچکترین بهانه گرما یا ناراحتی شروع به درآوردن لباسهایش میکرد که این کارش معمولا باعث شعف زن یا مرد جوان همراهش میشد. آن شب در کنار پلی همام لباسهای بالا را به جز زیرپیراهنش درآورده بود و داشت با آب و به زیادی روی آدمهای سر میز کار میکرد. تا مشروب مجانی بگیرند. خوشبش میکرد لبهایش را قنچه میکرد، عضلاتش را منقبض میکرد تا این همه یکی بعد از دیگری نرم می‌شدند. میزان خونگرمیشان بسته به مشروبی که به او می‌دادند سنجیده میشد نصف لیوان آبجو از طرف آن که تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته بود، یک آبجو نیم لیتری کامل از طرف آنهایی که فکر میکردند او واقعا دوست داشتنی است و لیوانی ویسکی از طرف کسانی که فکر می‌کردند مرهمی بر درد تنهایی آن شبشان یافته ان. آن طرف این منظره شهوانی ایو نشسته بود. دختری که با دعوت کردن به چای با دنیای خارقلاده شکسپیر و شرکا آشنایم کرده بود. گونه های همیشه گلگونش در اثر حرارت میخانه بیشتر گل انداخته بود و برای خونک شدن لیوانی را به صورتش میفشرد. وقتی فهمید من دیگر جز ساکنان کتاب توی آنشلوغی نزدیکتر آمد تا درست حسابی به من خوش آمد بگوید برایم گفت که کتاب فروشی خانهش در قربت شده بود فقط 20 سال داشت و از آلمان مرکزی آمده بود تا یک سالی در پاریس کار کند او که به سه زبان تسلط داشت براحتی در مرکز یک کمپانی بزرگ اروپایی کار پیدا کرده بود اما قضیه شهر فرق می کرد پاریس خسمانه خشک و بیرو او را شکه کرده. و تا پیش از پیدا کردن شکسپیر و شرک ها خیلی احساس تنهایی کرده بود بعد از آشنا شدن با جورج همه چیز عوض شده بود ایو شروع کرده بود به غذا خوردن در کتابفروشی و به تدریج غرق زندگی عجیب و لابلای کتاب ها شده بود با افتخار به من گفت که حالا مقام بانوی چای را دارد کار او این بود که هر روز یک شنبه به کتابفروشی بیاید قوری‌های بزرگ چای دم کند سینی سینی بیسکویت کاسترد پخش کند و مهمانان را راضی و خوشحال نگه دارند. معلوم شد من اولین کسی نبودم که ایو برای چای به طبقه بالا دعوت کرده بود. بخش دیگر کار اوی ای این بود که چهره های تازه به مهمانی بیاورد. برایم گفت من آشق کتاب فروشی هم. هر کاری که از دستم بر بیاد برای کمک می کنم. و بعد با کرکر خنده کسی که معلوم است. به مستی سهرامیز مشروب عادت ندارد زمزمه کرد من جورج رو میپرستم فوقلاده تنین مردیه که تا به حال باش آشنا شدم آن شب توی میخانه آن زن ایتالیایی اهل بولونیا هم بود او هم سند و سال من بود و وقتی ازدواجش رو به نابودی گذاشته بود به پاریس فرار کرده بود دوستی به او گفته بود شکسپیر و شرکا بهترین جا برای گم و گور شدن است و او هم به این نتیجه رسیده بود که مدتی گم شود. جورج با مهمان نوازی معمولش با آخوش گرم او را پذیرا شده بود. در انتهای دیگر میز عب لیمیت نشسته بود. ساقی شده بود و داشت با آبجوی آبکی پلی مرتب مست می شد. موضوع حرفهایش دیوانوار عوض می شد. اول کل فرهنگ غرب را به مذهکه گرفت. داد میزد. اون موقع که ما جاده ابریشم داشتیم شماها مثل میمون توی قار زندگی می کردید. وقت تمدن بزرگ چین، اجداد شما همدیگر رو با چوب می زدن چند لحظه بعد این فرزند دلمرده چین کمونیستی توهینهایش را فراموش می کرد مشتش را بر میز میکوبید و نظام سرمایهداری را فلسفه معرفی میکرد که میتواند رهایی بخش بشر باشد دور بره او فرزندان موقت کتابفروشی فروشی نئواکونیست جورج با سر و صدای زیادی از جایشان بلند می شدن تا مخالفتشان را با او ابراز کند آن شب در بیخانه پلی ایتالیایی ها و آرژانتینی‌ها، ها، و چینی ها،, ها و انگلیسی ها دور هم جمع شده بودند. همه قرق در شگفتی زندگی همه است از بودن در پاریس. در میان جره آبجو و بک سیگار صحبت از سفرهایی بود که قرار بود انجام شود. فیلم هایی که قرار بود ساخته شوند کتاب که قرار بود نوشته شوند. در چشمان همگی، چیزی شبیه رویا برق میزد. این بهترین نکته پاریس بود. رویاه ها را میشد مثل پول به زبان ساده کسری و مازاد توضیح داد. شهر زادگاه من پای تختی اداری است. از آنجور جاهایی که مردم ترکش می کنند تا به تورنتو یا مونترال بروند. یا اگر که اتش بیشتری دارند به نیویورک، لوسانجلس یا لندن. این گونه مهاجرت ها تنها معدودی از آنهایی را که شور و شعفی سیری برای زندگی و خوشبینی غیرقابل توضیح نسبت به آینده دارند، به جا آنچه باقی می ماند حس دائمی رضایت دادن به چیزی غیر ایدئال است. همانطور که هیچکس وقتی بچه از آرزو نمی کند. کارمند مسئول پرداخت حقوق در یک شرکت نرمافزاری شود. هیچ کس هم هرگز آرزو نمی کند در شهر من زندگی کند. در شهری مثل پاریس، جفت چنان لبریز از آرزوها و رویاه هاست که قیابان از آنها بند می و همه میزهای خوب کافه از آن آنها می شود. شاعران و نویسندگان، مدلها و طراحان لباس، نقاشان و مجسم سازان، هنرپیشه ها و کارگردان ها، اشاق و خیالپردازها همه دسته دسته به شهر نور می آیند. شب در میخانه پلی میز غرق در شور و شعف زائرانی بود، که معبد خود را یافته بودند. آن شب در میان دوستان تازه و در حالی که از بودن در شکسپیر و شرکا احساس امنیت میکردن من هم چنین حسی داشتم امید زیباترین ماده مخدر است داشت نیمه شب میشد و میخانه پر و حسابی گرم بود و مردم مثل خونی که از رقی پاره بیرون میپاشد ریخته بودند وسط خیابان وقتی پلی اینقدر شلوغ بود خطهایی که معمولا میزهای مشتریان را از هم جدا می‌کرد به فراموشی سپرده می‌شد و مردم انگار که دارن تلو تلو خوران صندلی بازی می‌کنند از این طرف به آن طرف راه می‌رفتند اگر کسی بلند می‌شد تا به توالت یا به خانه برود مورو فورا فردی سرگردان را روی سندلی او می‌نشاند و به این ترتیب گروه ما تغییر شکل می‌داد و رشد می‌کرد در طول شب کاروانی سرخوش از مهمانان پشت سر هم گاچو را برای خداحافظی میبوسیدن و شعر پیشکش میکردن. من که هنوز شکوه های سیمون در ذهنم تر و تازه بود با بدبینی جمع را تماشا میکردم و لیوانهای بسیاری را که به افتخار گاچو بلند میشد با بیمیلی مینوشیدم. یک بار گاچو از جایش بلند شد و با افاده قدمی در بار زد. آخر سر درست کنار جایی که من نشسته بودم ایستاد. نیشخندی متکبرانه زد و نشست شروع به حرف زدن کرد شاید فکر کنی من قبل از این بهت سخت گرفتم شاید فکر کنی من یه عوضیم اصلا برام مهم نیست باید اینطوری باشم تا از جورج محافظت کنم خودت خواهی دید کلاه شاپایش را روی سرش بالا زد تا بتواند به صورتم نزدیکتر شود نفسش بوی بوربان میداد زود باش یه چیزی ازم بپرس همه میخوان یه چیزی از گاچو بپرسن میخوای راجب اون دفعه ای که یک نفر سعی کرد مغازه رو آتیش بزنه بدونی یا شاید بخوای بدونی آیا واقعیت داره که جورج با آنایس رابطه داشته؟ بگو به همه چی جواب میدم. گاچو تظاهر میکرد که این پیشنهاد را از روی بزرگواری دارد میداد، اما من نمیدانستم چه بپرسم. کاملا مشخص بود که میخواهد ثابت کند چقدر راجب شکسپیر و شوراکا میداند. اما من حاضر نبودم دنباله بدهم. در عوض با به خاطر آوردن اینکه همه ساکنان کتابفروشی مشغول نوشتن چیزی بودن، از گاچو راجب به کارش برسید. نوشته هایم فهرست جوابهای حاضر آمادهش کم آورده بود و گیج به نظر می رسید. دستش را دراز کرد، لیوان آبجوی کرت را برداشت و قبل از اینکه ادامه بدهد، جرعه بزرگ دیگری نوشید. مردم معمولا از من راجب به میپرسند دوباره مکسی کرد و بعد با صدای آرام ادامه داد. من برای دوستی که توی بوئنس سایرس که زادگاه همه نامه فرستادم و براش ماجرای سفرهام رو تعریف می کردم اونها فقط نامه بودن و بس. همینطوری نوشته بودمشان. اما دوستم با یه ناشر کار میکرد. اون فکر میکنه باید از اون نامه های مجموعه در بیارم. با کمرویی سرش رو تکان داد و گفت: ولی من نویسنده نیستم. هیچ‌وقت به خودم نمیگم نویسنده. وقتی به اینجای حرفش رسید با عجله خودش را برای اولین بار درست و حسابی معرفی کرد. اسمش استبام بود، گاچو اسم مستعاری بود که در طول سفر برای خود انتخاب کرده بود. برایم گفت که چقدر برای جورج احترام قائل است که شاید روزی کتاب فروشی خودش را در آرژانتین باز کند چیزی شبیه شکسپیر و شرکا اما نه با آن همه تخت. عین این بود که نقابی را از روی صورتش برداشته باشند و او دوباره، استپان سیاه بود، نگاچو، معاون ترسناک شکسپیر و شرکا. خصومت ما در هوای نمناک پولی مگو محو شد و هرچند می توانست جادوی الکل باشه، به هر حال ما به افتخار دوستی نوشیدیم. دیر وقت بود. بعضی‌ها راه افتادن طرف کتابفروشی تا به لوک کمک کنن مغازه را ببندند. چند نفر توی مغازه مانده بودند، به این امید که آن شب خوابی حسابی بکنن. در میخانه هنوز آدمها توی همدیگه چپیده بودند و یک سری مشروب دیگر از راه رسید. بعد مثل آب یخ که روی سر همه خالی شود وقت حرکت کردن آخرین متروی آن شب شد. متروی پاریس خیلی زود یعنی ساعت یک نصف شب تعطیل می کند. برای آنهایی که فاصله زیادی تا خانهشان دارند این به معنی این است که باید تصمیمات سختی بگیرند یا باید مجلس را ترک کنند و آخرین قطار را سوار شوند. یا باید خود را وقف شبی سراسر عیاشی کنند و پیاده روی طولانی، تاکسی گران یا خطرات اتوبوس شب را به جان بخرند آدم های سرمیز ما پنهانی ساعتهایشان را چک می و جمعمان تعداد بیشتری از اعضای محافظه‌کارش را از دست داد ساعت سه گروه ما که اولش حسابی بزرگ بود به تعداد انگشتان دست تقلیل پیدا کرده بود در میان کسانی که مانده بودن زن زیبایی با شانه‌های ظریف هم بود که روز مهمانی چای از من سیگار خواسته بود اسمش ماروشکا بود و بعد از ازدواج مادرش با کلمبیایی ثروتمندی که مدیر کمپانی نفتی بود از لهستان به پاریس نقل مکان کرده بود گرچه ظاهرا دانشگاه می‌رفت بیشتر موقعها توی کافه‌ها و کتابفروشی‌ها پیدایش می‌کردی بیشتر آن شبش را در پلیس حرف زاری کردند به خاطر گذرابودن مهر و محبت های کرد کرده بود او برای کرد یک لیوان ویسکی خریده بود ساعت پنج میخانه دیگر تقریبا خالی بود فقط چند نفر که پاستیس می نوشیدن دور پیشخان نشسته بودند و دو مرد در یکی از اتاقهای پشتی محبت زنی را گدایی می کردن. بیرون میخانه یکی از آن سهرخیزهایی که سگش را برای پیاده روی می برد از پشت پنجره به پاسمانده های شب نگاهی انداخت بدون اینکه واقعا بدانیم چطور این اتفاق افتاد آخر سر فقط من و استپان سر میز مانده بودیم دیگر وقت رفتن بود بیرون چراغهای خیابان روی سنگفرشهای مرطوب منعکس میشدند هلال ما بر فراز نوتردام خودنمایی میکرد و مهی رقیق همچون نجوایی از سن بر برمیخواست نمیشد ما را به خاطر اینکه تصور میکردیم دنیا حول مهور ما میچرخد سرزنش کرد ما که هنوز آماده نبودیم شب را به پایان ببریم دوتایی در میدانگاه جلوی مغازه ایستادیم و استپان برایمان گفت که چرا دارد میرود توی کتابفروشی فروشی عاشق شده بود از آن عشهای واقعی و میخواست با آن زن ازدواج کند داشتم با هم به ایتالیا نقل مکان میکردن زن زودتر رفته بود آپارتمانی پیدا کرده و منتظر استپان بود بعد بدون هیچ پیش برگشت و به بازوییم زد جورج دسته کلید منو داد به تو متعجب از اینکه از کجا می‌داند کلیدها را توی دستش گذاشتم انگشتانش را میان دسته کلید برد تا اینکه شمایل کوچک سرامیکی را پیدا کرد. شمایل مریم باکره بود با لباسی قرمز بر زمینه آبی جورج منو میکش اگر می‌فهمید این رو گذاشتم اونجا این چیزا به خرجش نمیره با صدای غمناک شش کلید دسته کلید را تک تک نشانم داد و توضیح داد که کدام درها را باز میکنن و چطور باید از آنها استفاده کنم وقتی توضیحاتش تمام شد آهی کشید و کلیدها را به من باز کردن. همین دیروز بود که به جورج پسشون دادم دوباره غرق سکوت شد یک جایی پرنده‌ای بیدار شد و سمت شرق آنجا که خورشید قرار بود طلوع کند رگهای حلویی رنگ به چشمی خورد بالاخره گفت فکر می کنم وقت خوبی دارم میرم هنوز خیلی دیر نیست همه هنوز گاچو رو دوست دارند به خوبی ازم یاد میکنن، تو، تو هم. اگر جورج انتخابت کرده، حتما از پس همه چی برمی آی. اما مواظب باش، اینجا میتونه آدم رو عوض کنه. خستگی که مدتی بود به سراغم آمده بود، حالا دیگر با تمام قوا هجوم آورده بود. به زحمت میتوانستم سر پا بیایستم اما استپان هنوز آماده نبود از جایش تکام بخورد. او را بیرون کتاب گذاشتم. و با استفاده از کلیدها رفتم تو و در را پشت سرم نیمه باز گذاشتم پایان فصل سیستفر